0: 新約聖書使徒原稿録第2章1から13節50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ彼らが座っていた家中に響いたそして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまったすると一同は精霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた新人深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして、誰も彼も自分の故郷の言葉で使徒たちが話をしているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは、皆ガリラ屋の人ではないか。どうして私たちは、命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中には、パルティア、メディア、エラムからの者のがおり、また、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者も,もいる。また、ローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への回収者もおり、クれたアラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。はい。よろしくお願いします、えー。皆さん今日はペンテコステをお祝いする日です。どうもおめでとうございます。えー、ペンテコステっていうのは、えー、クリスマスやイースターに比べて、やや地味なお祝いなんですけれども、えー、教会の誕生日とか、あるいは宣教の始まりの日っていうふうに、えー、記念される大切な日で、えー、キリスト教の三大祭、三つの大きなお祭りの一つなんです。えー、このペンテコシテっていうのは、えー、50番目のっていう意味の、えー、ギリシア語です。えー、それで私たちも、まあ、50日目のお祭りっていうことで、日本語では50歳という訳語で聖書に書かれているんですけれども、えー、これ元々ユダヤ教のですね、ヘブライ語で、えー、シャブオット。という言葉なんですね。えー、お祭りなんですね。えー、っと、最初の頃は、あの、春の収穫の、最初の収穫の、えー、お祝いをするお祭りだったんですけども、え、それと同時に、え、モーセがシナ内山で、え、最初の、え、十回という立法をいただいて帰ってきたっていう、いわゆるその立法記念日なんですね、ユダヤ教にとっては。えー、でもあります。で、春先に行われる、すぎこし祭。これヘブライ語でペサハと言うんですけれども、えペサハというのは、これは、あの、イスラエル人がエジプトから脱出したことをお祝いする祭りです。で、まあ、その時に、まあ、イエスがエルサレムで、あの、ぎしの食事を食べた、十時間にかかった、亡くなった、復活したというようなことが起こったというふうにされていますけども、そのペサハのお祭りから50日後に、今度はイスラエルに立法が与えられる記念日をお祝いするという、ペサハから50日経ってシャブオットまでのですね、えー、時期というのは、イスラエルにとっては民族のえー、独立を記念する大事な日なんですね。で、その50日間の間隔を数えて、まあ、周辺の他の民族も含めたローマ帝国の公用語であったギリシャ語を使う人たちの間ではこれは50日目の祭りなんだろうということで5日祭ペンテコステというふうに呼ばれていたわけで新約聖書の方はそのペンテコステという言葉の方を自分たちの本に使うようになったわけですで今日読みした聖書の言葉によれば物語によればこのペンテコステシャブオトの、えー、祭りの日に、えー、ローマの、ローマ帝国のあちこちの地方に住んでいた、えー、ユダヤ教徒や、えー、ユダヤ教への改収者の人たちがエルサレムに旅をしてきて集まってきていたんですね。で、その中に、えー、イエス派。イエス派です。まだキリスト教とかキリスト者とかいう呼ばれ方がされていなかった時期なので、まあ、仮にイエス派と呼んでおきますけども、えー、このイエス派のリーダーたちの姿もあったと。で、一、一説にですね、えー、一度は一つになって集まっていたっていうふうに書いてありますけれども、この一つになってっていうのは、えー、この使徒原稿録という本の始まりの部分では、何回も使われる、繰り返し使われる言葉で、まあ最初の頃のイエス派の人たちが、まあいかに団結が強かったかということを、まあ実際は、周りからの迫害が怖くてですね、あの、一ところに隠れて集まっていたっていうのが実際だったと思いますけれども、まあそういうことを団結が強かった、みんな一つに固まっていたんだっていうことを、この福音書記者のルカさんは強調して書くんですね。で、そうやって、イエス派のリーダーたち、使徒と呼ばれるようになるんですけれども、この一人一人の頭の上に、炎のようなですね、舌が現れて、とどまったと。で、その霊が語らせるままに、様々な地方の現地語で、神様の偉大な技を語り始めた、というふうに書かれています。今日お読みしたところの最後の方、13節の方にですね、あの人たちは新しい武道酒に酔っているんだっていうふうにあざける人もいたことが書かれていますので、実際、まあ、このような一見お酒に酔っ払って騒いでいるようなふうに見える神秘的な体験、集団的神秘体験というものが起こるのは、まあ当時の人にとっては珍しくなかったのかなと。いうふうに思います。で、この福音書、ああ、首都言行録を書いた、えー、ルカは、えー、このような神秘体験が驚くべきことだと。神秘体験自体が驚くべきことだっていうふうに書いているんじゃなくて、その内容が驚くべきことだったというふうに書いていることには注目すべきではないかなというふうに思います。イエス派の人たちは、えー、その時エルサレムに集まってきた各地のユダヤ教徒たちのえ故郷の言葉、要するにお国言葉ですね、を喋っていたというんですね。それはあの方言とかではなくてですね、ローマ帝国っていうのはあのパックスロマーナーといってですね、軍事力でもって各地の少数民族を全部鎮圧して自分たちのえ、領土にして抑え込むというですね。そういうことをやって、公用語としてギリシャ語を喋らせていたので、えー、抑えつけられている側の各少数の民族はそれぞれ独自の自分たちの言葉を持っていたんですね。で、えー、自分たちだけの間で通じる言葉を現地語で使い、えー、他の民族が旅をしてきて、そして商売をするときにはギリシャ語を使いということで、バイリンガルで生活していたわけなんですね。で、えー、そのお国言葉、現地語をですね、人、えーえー、たちが喋っていたというので、えー、各地からやってきてた人たち、あるいは各地から移住してエルサレムに住んでいる人たちはびっくりしたというわけなんですね。そのほとんどが、えー、ガリラヤ地方出身だった人たちは、イエスと同じように、ヘブライ語の一方言であるアラム語を喋っていて、しかもそんなに高等な教育を受けたとは言えない人たちです。で、その人たちがいきなり各地の現地語を喋り始めたというんですね。それがイエス派の宣教の始まりで。そこから各地にイエス派の教えは述べ伝えられていったのだということなんですね。で、これはあの、とても面白いことだなというふうに思います。えなぜなら、これあの、もっと後の時代の、まあ、20年後とか30年後になってですね、えー、聖書というものが書かれ始めたり、あるいはキリスト教の宣教がローマ帝国の中にぐっと広げられていくときにですね、えー、主にギリシャ語、まあ、先ほど申し上げたように、当時の世界の公用語ですよね。で、その公用語だったギリシャ語で行われたんですね。で、やっぱり一つの宗教とか、一つの思想とか理念といったものをえ、世界に広げたいって思うなら、世界の公用語を手っ取り早く、使うのが手っ取り早い方法ですね。え、今の時代なら、まず英語を喋れるようになろうよと。で、英語で情報発信をしようよ、というふうに。そういうことが大事だと言われます。英語が使えないと世界の多くの人とやり取りすることはできません。しかし、最初の人たちのやり方は、そうじゃなかったっていうんですね。最初のイエス派のやり方は、それぞれの人たちのローカルな言語で伝えようやないか、というふうにしていたわけです。で、これは非常に手間のかかるやり方で、効率的ではありません。しかも、言葉を変えるっていうことは、物の見方とか感じ方、えー、世界観などの構成も、言葉が変わると若干変わっていきますから、えー、例えば、イエス様はアラム語で喋っていた。で、アラム語で喋っていたガリラヤ育ちのイエスの思想も、各地の言葉に翻訳した時点で微妙にニュアンスが変化してしまいますよね。しかし、初期のイエス派の人たちはそれでもいいと考えたんでしょうか。あえてそれぞれの人の生まれながらに馴染んだローカル言語をローカルな言葉。で、それはあの文化そのものですからそこに入っていくような形で宣教したということなんですね。で、発想が世界統一基準を広めてそれを利用しようっていうグローバリズムじゃなくて各地の言語や文化を大切にしようっていうローカリズム中心の選挙だったわけです。でもおそらくそのようなローカルなお国言葉を大事にする選挙の仕方というのはすぐに捨てれていったと。考えられます。というのは、先ほど申し上げたように、もう20年、30年経ったら、新約聖書というのは、ギリシャ語、つまり、グローバルな言語で書かれて広まっていったからです、えー。新約聖書の最初の文章は、パウロが書いた手紙だとされていますけれども、このパウロの手紙がギリシャ語で書かれていたんですね。そして、えー、パウロは、ローマ帝国のあちこちを、え、旅をしながら宣教してまいりました。で、その時に彼は公用語であるギリシャ語を使って述べ伝えました。それによってキリスト教はグローバルな宗教へと、まあ、そのグローバルな宗教への第一歩を進み始めたというふうに言えます。そして、パウロに続いて書かれ始めた福音書。これもギリシャ語で書かれました。えっ、ー、と、最初に書かれたマルコ。による福音書のギリシャ語は、決して流暢なものではなくて、明らかに不慣れな言葉遣いだと指摘する学者もいます。でも、そこまで不慣れな言葉を使ってでも、グローバルな言語で福音書を出版しなきゃというふうに、マルコが考えたのは、これはキリスト教のグローバル化についていかなきゃいけないというふうに必死だったからなんでしょうね。えー、そして、その後、キリスト教は、迫害に遭いながらも、少しずつ信徒の数を、えー、広めていって、増やして、えー、4世紀には、ローマ帝国、ローマ皇帝が公認化し、えー、さらには国教にするという歴史の大転換が行われました。そして、キリスト教はすっかりギリシャ語の宗教になりました。えー、後に、えー、東西のローマが、教会が分裂して、えー、東ローマの教会はギリシャ語、西ローマの教会はラテン語というふうに大きくは分かれましたけども、それでも教会の言語は公用語で、ローカルな言語しか分からない人は、教会で前の方で司祭が、えー、聖書を読んでも何を言ってんのかチンプンカンプンという、そういう時代が1000年以上続きました。その歴史が転換したのが15世紀の宗教改革の時ですけれども、イギリスではジョン・ウィクリフやウィリアム・ティンダルっていう人が、またドイツでは、この人の名前はご存知でしょうけども、マルティン・ルターという人が、初めて言語を、聖書を言語から、英語やドイツ語に翻訳して出版しました。で、ちょうどその時期にドイツで活版印刷術が開発されて、それが一気にドイツ語の聖書の普及につながりました。まあ、と言ってもですね、えー、もちろん紙もインクも高価なものだったので、文字を読める人も多くはありませんから、えー、限界もあります。けれども、えー、それでも、何を言ってるのかわからないラテン語と違って、ちゃんとローカルの言語で読んで理解できる聖書が現れたことで、自分で読んで解釈し考えて信仰的判断が自分でできる。えー、そういうことが可能になった。でそれで、えー、カトリックに対する抵抗運動に弾みがついて宗教改革を一気に後押ししたというのは、確実に言えることです。で、日本語の歴史、日本語の聖書の歴史は、す、え、で、ー、に16世紀には始まっていて、えー、フランシスコ・ザビエルが日本に初めてやってきた時には、すでに日本語訳のマタイ福音書の一部を持ってきていたと伝えられています。そして、17世紀の始まりには、京都で第1号の日本語訳の聖書、新約聖書がカトリックの宣教師たちによって完成したようです。で、今でもですね、えー、聖書の翻訳事業というのは進んでいて、3年前、2017年ですね、えー、の世界聖書協会の統計では、旧約と新約が揃った形、両方揃った形で全書読める、えー、聖書の翻訳の数が、674言語に達しているそうです、まあ。そうは言ってもですね、えー、世界には 7,097 言語あるらしいんですね。7000種類以上もの,あの言葉を地球人は喋っているんですね。で、それでもですね、まあ、674言語っていうと10分の1にも達してないんですけども、まあ、それでも現段階、400のですね、え、言語の翻訳プロジェクトが進んでいるらしいので、まあ、大したもんだな、というふうに思います。で、このように、聖書をローカルの言葉へという動きは、これはイスラムでは考えられないことですね。イスラムというのは、ムハンマドっていうですね、えー、予言者が、アッラーの啓示を受けて、で、喋ったことを、弟子たちが書き記したもの。そのアラビア語のクルアーンが、えー、本当のクルアーンで、えー、翻訳のクルアーンは、えー、本物ではなくて、解説書にしすぎないんだと。えー、翻訳というものの本質から言うと、えー、その方が一理あるんですね。翻訳すると、さっきも申し上げましたように、やっぱりニュアンスがどうしても変わってしまう。意味が変わってしまうので、えー、アラビア語のクルアンだけが本物のクルアンなんだ。これは翻訳から言うと、えー、その方が一理あるんです。けれども、キリスト教は翻訳してローカルの言葉にどんどん訳していこう。そうしてでも世界に浸透させていきたい。まあ、世界に広げるという意味ではグローバルかもしれませんけれども、えー、翻訳によってローカルの人たちがローカルな理解の仕方をしても、ある程度仕方ないよと。いいんだよ、いいんだよっていう、え開き直りが感じられるんですねで。そもそもですね、キリスト教っていうのは、もう全部翻訳文化です。あの、イエスはアラム語で喋っていましたけども、アラム語のイエスの著作など、この世に残っていないわけです。まあもちろん、まだ発掘されてない、どこかに埋もれている可能性がないとは言い切れませんけども、まずはあり得ないとされています。えー、私たちの手元には、ギリシャ語に翻訳したイエスの言葉しかなくて、で、しかも、そのギリシャ語も実は原本はこれだというものは発見されてないんです。えー、世界には、写本、写したものの、それもほとんど全部揃った写本じゃなくて、紙切れ一枚とか、断片ですね。ちぎれた紙片。えー、そんな断片しか発見されていなくて、それを学者たちが編集して一冊の本に仕上げて、出版したものが定本とされて、そこ、そこ本と書きますけども、えー、定本とされて出版されていて、しかもまだにその定本はですね、改定作業と改版が続いているんですね。で、それを元にして、さらに各国、各民族のローカル言語に翻訳されたものが、これがまた何十年かおきに、えぇ、ー、ほ新しい解約されたものが出版されます。で、それでいいんだと。いうのがキリスト教の緩やかなところなんですね。そして、その聖書をどんどんローカライズしていこう。それぞれのお国言葉でわかるメッセージにしていこうというのは、実は最初のイエス派の人々のやり方を踏襲していると言えるわけです。それは、多少の翻訳による誤差が生じても、大元のイエスの伝えようとしたことには大きな揺るぎはないんだよという楽観的な気分が最初のイエス派の人々にはあったということではないかなというふうに推測しています。細かいことはいいんだよっていうですね。ちっちゃいことはええねん。ええねんよ。大事なことはあんたが愛されちゅうっていうことよっていうですね。そんな感じです。あんたは愛されとるんよ。大事な人なんよ。それを伝えたい。あんたのお国言葉で伝えたい。私たちが、私たちの教会の宣教を思うとき、大事なことはシンプルに伝えたらいいと思うんですね。なかなか人のたくさんいる世の中で、自分は愛されてると思うことは少ないかもしれん。けれども、あんたは神様に愛されとるんよ。愛されとるに足る存在なんよ。そして、私もあんたに慕っとるよ。というですね、シンプルな事実を伝えることに尽きるのではないかなというふうに思います。それ以外のことは、人によって細かいところはいろんな見方、いろんな感じ方、考え方が出てきても、お互いに、えー、なるほど、そんな見方もあるのかね、と言ったり、いや、それはどうもわしにはわからんな、というふうに言って笑っておればよいのではないでしょうか。ただ一つ譲れないのは、あなたは神様に愛されてるんよ。それをイエスはアラム語で言ったんよ。あんたにわかる言葉で言えばこうよ。というふうに伝えていた。それだけなんですね。神様に愛され、イエス様に愛される喜びをシンプルに伝え続ける教会でありたいと願うものです。はい。今日の解き明かしは以上です。ありがとうございました。